0: Y Bela Croa agradeciendo el privilegio de su atención hoy en esta emisión número 8 de su programa Angio TV. Hoy con el tema accesos vasculares para hemodiálisis arterial. Vamos a prepararnos, estamos listos. Esto ya empezó y se llama Angio TV.
1: Alfa Sigma, Superempresa 2021. En colaboración con la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC. Presentan Angio TV programa especializado en angiología.
0: En el estudio de Angio TV, ya me puedo quitar esta cosa aquí. Acuérdense, hay que seguirlo usando porque estamos a la sana distancia. Saludo a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa, de este su programa, porque recuerde que Angio TV está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo. Con ustedes, así es que comuníquense con nosotros, emítanos sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, ya nuestras líneas de contacto están abiertas para que ustedes sean tan amables de establecer contacto con nosotros. Muchas gracias, por supuesto, Alfa Sigma, por hacer posible, por la confianza para transmitir ya la emisión número 8 fíjese usted, de Angio TV, y por supuesto, muchas gracias a nuestro aval científico, que es la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular, y Endovascular, por creer en este proyecto, y además, por proveernos, valga la expresión, de especialistas en este tema que ha causado, pues, mucho interés, mucho gusto por el conocimiento, y que usted, amigo mío, amiga mía, han apreciado eh, siempre, desde que iniciamos Inicia este proyecto. Por supuesto, a la distancia, nuestro operador en turno, nuestro querido junior y todo el equipo de producción, al licenciado Alfonso Nolasco, creador, capitán, comandante, en jefe de este proyecto llamado Angio TV, pues por la facilidad que nos otorga para poder estar esta hora y platicar con ustedes un día, por cierto, muy lluvioso. Así es que donde le estén, donde quiera que estén siguiendo esta transmisión, mucha precaución, mucho cuidado si se de, se, pues ya se derivan hacia sus hogares pero si todavía están en la oficina o en algún dispositivo móvil, pues bienvenidos, bienvenidas. Fíjense que hoy tenemos invitadazos de lujo, aprovechenlos, son los expertos, son los que saben del tema. Pregúntenles y como siempre les digo respetuosamente, exprímanlos. Y obviamente, pues por qué no, hasta mm. contáctenlos. Si ustedes tienen alguna eh, situación, algún padecimiento de lo que vamos a platicar el día de hoy, ellos son los que le pueden orientar, no las redes sociales, no el Internet, los expertos, los especialistas. Así es que, en primer término, quiero saludar, agradeciendo el que nos haya hecho el espacio de acompañarnos esta noche, a la doctora Laura Jael Ortiz López. Laura, muy buenas noches, bienvenida.
2: Muy buenas noches, Carlos. Hola a todos.
0: Perfectamente. Y también eh, mi tocayo, eh, por supuesto, también angiólogo, el doctor Carlos Serrano Gabuso. Te saludo con mucho gusto, Carlos. Bienvenido. Buenas noches.
3: Gracias. Igualmente te saludo a ti, a Laura y a todo el auditorio.
0: Perfectamente. Gracias por pues acompañarnos. Hoy, hoy tenemos esta mesa de trabajo, yo digo, maravillosa, bonita, interesante, sobre un tema que pues ocupa la, la, la agenda médica en términos de es un problema de salud pública. Y entonces sí, sí. nuestra tercera invitada de lujo, saludo con mucho gusto a la doctora su Tatiana Delgado Aguilar, su muy buenas noches, bienvenida.
4: Gracias, buenas noches a todos.
0: Qué Hola. Bueno que ya, ya estás con nosotros. Empiezo contigo, Laura. Eh, explícanos esto de la hemodiálisis, por favor.
2: Claro, con, con mucho gusto. Bueno, la hemodiálisis es un tipo de terapia sustitutiva renal, eso significa que es un tratamiento que sustituye la función de los riñones. no. Esto se utiliza en pacientes en los que tienen una enfermedad eh, renal que ya no permite que sus riñones filtren la sangre y eh, puedan producir orina. Okay, entonces eh, hay diferentes tipos de terapia de sustitución renal, el hemodiálisis es una de ellas y esto significa que el paciente se conecta eh, a unas máquinas en donde se filtra la sangre y se pueden extraer eh, diversos pues, eh, líquidos, se pueden extraer diferentes electrolitos y diferentes otras sustancias que pueden acumularse en la sangre y causar pues, eh, algún tipo de daño.
0: Valga la expresión, estaríamos hablando entonces que esta máquina se convierte en el riñón artificial, en el laboratorio artificial para filtrar esa sangre, ya que de, en forma natural, lógica, ya no lo puede hacer.
2: Exactamente. Correcto. Entonces, y en este
0: sí Gracias, Laura. Y, y en este sentido, Carlos, entonces quiere decir que si este riñón en forma natural ya no está funcionando es porque está enfermo. Y en este sentido hablamos de un riñón insuficiente, de una insuficiencia renal.
3: Platícanos algo al respecto. Bueno, pues entonces el paciente que tiene una insuficiencia renal, como tú lo mencionas, eh, el, la necesidad día con día, momento, segundo por segundo que tiene fisiológico, eh, nuestro organismo, de irnos limpiando, digamos así, de toxinas día con día, este, ya no lo permite, ya no lo puede hacer. Entonces, eh, los médicos, por regular, los nefrólogos, los médicos internistas, que son los que primero que empiezan a detectar estos problemas, eh, hablan con los pacientes y les dicen que algo está mal con su riñón, ¿no? que no pueden este, filtrar ya estas toxinas y van a estar... Este, continuamente enfermos, ¿no? y que van a necesitar esta terapia sustitutiva renal, como se le menciona, y entonces pues, que van a necesitar la ayuda de algo externo que les ayude a hacer las funciones básicas del riñón, y a esto una de las terapias es la hemodiálisis, ¿no? también hay la otra forma que sería la diálisis peritoneal, que es este, un método un poquito distinto. La hemodiálisis va a ser por medio de una filtración directamente de la sangre y, y por ese medio se van a limpiar, pues se va a limpiar, va a ser las funciones del riñón con un riñón externo y pues la persona pues va a poder seguir viviendo. Este, entonces, el, en principio, pues el médico internista, el nefrólogo, es este, el que hacen eh, la decisión de entrar a, este, a esta terapia sustitutiva y ellos son los que habitualmente manejan primordialmente al paciente y nosotros como angiólogos somos, entramos después para poder ayudar a este método para poder hacer que los pacientes puedan hemodializarse Iniciar la hemodiálisis y también después darles el, digamos, como un mantenimiento para que puedan mantenerse durante toda su vida en esta terapia.
0: Perfectamente. En este sentido, doctora Su Tatiana, eh, coméntame, por favor, te digo doctora Su, te digo doctora Tatiana.
4: Como buses, los dos están bien, no te
0: preocupes. Ah, per ah perfectamente. En este sentido, sabemos que la insuficiencia renal la hay de dos tipos, la clasificada como aguda y crónica. Eh, ¿Siempre una insuficiencia renal aguda llega a convertirse en crónica? ¿Se puede detener ahí el proceso? Porque me imagino que estos cuadros que nos comentan los colegas, pues no necesariamente son prescritos para el caso de insuficiencia renal eh, aguda. Cuéntanos al respecto, por favor.
4: Claro que sí, es una pregunta muy interesante. Efectivamente hay insuficiencia arterial Crónica, perdón insuficiencia crónica renal y insuficiencia renal aguda. Las causas son diversas. En los pacientes cuya enfermedad es aguda, eso quiere decir que fue de manera repentina, fue de manera súbita. Una de, de las causas más frecuentes de esto es alguna piedra que obstruye la salida de la orina, que eso es frecuente. Y eso lo trata urología. Al momento de quitar esa piedra y que el sistema urinario empiece a drenar la orina, pues bueno, sí llega a ser a veces rescatable. Hay algunas otras causas que en estos pacientes que nosotros les llamamos sépticos, que son pacientes con infecciones severas en todo el cuerpo, llegan también a sufrir falla renal por la sepsis. Si el paciente se recupera bien, generalmente son pacientes graves que están en terapia intensiva, pues también se les puede llegar a rescatar la función del riñón. Y bueno, así te podría decir varias, varias otras causas de insuficiencia renal aguda. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, la causa más común es la diabetes, seguida de algunas otras. Eh, entonces, nosotros sabemos que aquí en nuestro país somos unos, uno de los primeros países a nivel mundial con una cantidad grande de pacientes diabéticos, no solamente de pacientes diabéticos, sino de pacientes que tal vez no sean pues los que siguen el tratamiento, los que vayan a las visitas adecuadas, que visiten al nefrólogo una vez al año, al angiólogo una vez al año, y por eso tenemos pues tanto índice de insuficiencia renal crónica, que también esto se puede llegar a revertir si el paciente se cuida pues desde el inicio de, de la enfermedad de su diabetes.
0: Perfecto, esta enfermedad terrible, ¿no? que tiene un impacto multiorgánico eh, tremendo, en este sentido, y, y bueno, sabemos que nuestro país está en los primeros lugares y no es que en el primer lugar de la en términos de diabetes. Esto lo convierte entonces en un problema de salud pública. Cualquiera de, de ustedes tres quiere compartirnos cómo andamos en términos de los datos duros, en, eh, no sé, la prevalencia, cómo estamos ubicados a nivel internacional. Diabetes ya nos queda claro, pero ya en, en problema renal en sí, ¿Cómo andamos a nivel internacional? Ya sea Laura, Carlos, o tú, Tatiana, cualquiera de los tres que nos comente esto.
3: Bueno, eh, miren, el, el, el número en el lugar en, a nivel mundial, creo que nadie sabemos todavía, porque desafortunadamente en México nos falta mucha investigación y, y hay muchos datos que se nos van. O sea, sí, este, tenemos, hay datos probablemente de las instituciones públicas, pero también hay datos este, dentro de los hospitales privados que no tienen relación, o sea, no se relacionan unos con otros y entonces los números están volando, no sabemos hasta ahorita cómo andamos, ¿no? El, el número real a nivel mundial, ni tampoco el número, el porcentaje de la prevalencia en México, pues no, yo no, la verdad es que no lo conozco, pero pues conociendo todos que la diabetes sí es como la cuarta causa de muerte a nivel méxico y la insuficiencia renal es la primera causa de complicaciones de un paciente diabético, pues entonces eso está hablando, estamos hablando de que la prevalencia es muy alta, ¿no? En, en este alrededor sentido, el 50% de la población ya tiene problemas de diabetes y de esos, eh, por lo menos el 50% va a tener un problema renal.
0: Correcto. En este sentido, entonces, déjenme planteárselos de esta manera. Laura, en tu consulta eh, como angióloga, ¿qué porcentaje de los pacientes que tú ves requieren de tu intervención para realizar una hemodiálisis?
2: Bueno, eh, tal como decía el eh, Carlos Serrano, el doctor Serrano, eh, es muy difícil calcular específicamente estos números, ¿no? Sin embargo, sí podemos transpolar eh, un poco... Eh, Sabiendo los números mundiales, ¿no? sabemos que más o menos entre un 14 y un 16% de la población mexicana va a tener diabetes en algún punto. Estos son cerca de 16 millones de mexicanos. Eh, si contamos ahorita con, con una población de 120 millones, más o menos 16 millones de mexicanos tenemos riesgo de tener diabetes en este momento. ¿no? Y los pacientes que llegan a un estadio en donde se requiere alguna terapia de sustitución renal Dentro de estos pacientes diabéticos son aproximadamente el 16%. Entonces, esto es, pues, tenemos cerca de dos millones probablemente de pacientes que requieran terapia sí, sí, sí. de sustitución renal de alguna forma en México. ¿No? Eh, como bien nos decía el doctor Serrano, pues es muy difícil conocer los números específicos porque no tenemos estadísticas nacionales confiables, pero pues podemos hacer esta transporación. Eh, de los pacientes que yo veo en mi consulta, podré decirte que más o menos un 10 al 15% me buscan por estas cosas, ¿no? De cerca de el, yo creo que más o menos la mitad de mis pacientes son pacientes diabéticos, y los veo por diferentes cuestiones, ¿no? Y entre una de estas cuestiones por las que. Eh, veo muchos pacientes si es por cuestión de accesos vasculares, ¿no? Eh, que nos los mandan los defrólogos para que nosotros hagamos un acceso definitivo, porque ya tienen un acceso previo, o que están en planeación de un acceso para hemodiálisis, eh, porque van a requerir pronto empezar eh, con esta terapia de sustitución renal.
0: ¡Guau! Wow, eh, permítanme usar el término espeluznante. En términos de los de los datos, el 16% es muchísimo, considerando un país de más de 100 millones de habitantes y en, en primer lugar de la eh, de, en diabetes. Eh, eh, esto es muchísimo. Eh, por algo, entonces hablamos de un problema ya de salud pública. Y, y yo creo que, que, que vale la pena a, a hacer reflexión en, 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 en esto, ¿no? Y eh, bueno, también sabemos que en nuestro país. Esa cultura del reporte no se nos da mucho como para poder establecer estas estadísticas epidemiológicas, no solo en este padecimiento, en, en, en muchos otros. Pero aterricemos ahora, cuando ya me hablaron de, de este acceso vascular. Eh, finalmente, eh, de, dicho de manera muy simplista, es conectar a un paciente a una máquina. Y, y esto tiene que tener identificada perfectamente cuál es la vía. Empiezo en este sentido contigo, Tatiana. Platícame cuáles son las vías de conexión o de acceso para realizar una hemodiálisis. Y dos, al parecer, como ya nos decía bien el doctor Carlos, esto será de por vida para estos pacientes. Es decir, ya cuando se recurre, decía yo, este equivalente de un riñón artificial, bueno, pues quiere decir que este riñón ya no va a poder volver a funcionar solito, a menos que se piense en un trasplante. Pero mientras esto suceda, pues hay que estarlo conectando a la máquina. Cuéntamelo todo, Tatiana, por favor.
4: Claro que sí, con todo gusto. Efectivamente, eh, hay dos tipos de ser hemodiálisis. Una es a través de una fístula, que eso es una unión de la arteria con una vena, que eso lo hacemos nosotros en quirófano. Y otra es a través de un catéter. Ambos van eh, conectados a la máquina de hemodiálisis donde el paciente pues se realiza este tipo de procedimientos una vez o tres veces a la semana. Lamentablemente lo que acabas de mencionar es eh, de la cantidad de pacientes que llegan a la consulta, la verdad es que deberían de ser muchos más. El paciente con enfermedad renal crónica debería estar enviado a la consulta de angiología y cirugía vascular en etapa 4, es decir, antes de que ese paciente requiere hemodiálisis. Es decir, la fístula debe ser planeada. ¿Por qué comento esto? Porque muchos de los pacientes que llegan a mi consulta, no sé, ahorita con los colegas, pues son pacientes que ya han tenido múltiples catéteres. Es decir, que no fueron por la fístula primero. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con múltiples catéteres? Que pues a lo mejor se colocó uno acá a este lado en el cuello del lado el lado izquierdo se tapó, se infectó, entonces van por el, el otro lado, el lado derecho, terminan con catéteres a nivel femoral, que son las ingles, y cuando llegan a nosotros para ver si les podemos hacer una fístula, pues ya se acabaron los accesos. Entonces la, la fístula debe de ser en estas dos cuestiones el primer eh, paso a seguir y siempre debe ser planeada para que seis meses previos al que el paciente requiere hemodiálisis esté operado, madure la fístula y no andemos con urgencia al momento de que el paciente requiere hemodiálisis. Lamentablemente esto no sucede así, entonces por eso me, me gustó mucho que nos invitan a, a platicar de esto porque creo que requiere el médico eh, internista, el nefrólogo, mandarlos un poquito antes. Y también, bueno, a veces no es culpa de, de ellos, el paciente a veces no quiere, no quiere hemodializarse, aunque ya le dijeron que es lo, el tratamiento que le toca. Y muchas veces llega al servicio de urgencias eh, pues con esto, con una urgencia urémica y obviamente no nos, no nos vamos a poder esperar las seis semanas que requerimos para que madure la fístula. Se tiene que poner catéter de urgencia y meter a hemodiálisis de urgencia. Y por todas estas cuestiones los pacientes eh, pues a veces no, no, no pasan por la fístula primero, que es lo ideal.
0: Sí, y además creo que has tocado un punto medular porque además... El paciente que sabe que requiere de una hemodiálisis, pues emocionalmente se va a trastocar. Muchos pacientes he escuchado que dicen, ya me voy a morir eh, por, por la hemodiálisis, cuando pueden ser pacientes que pueden estar controlados y, y que digamos esa vía de conexión con la máquina, porque al final del día eso es el catéter, además obviamente la fístula y todo esto, pues yo creo que emocionalmente el, tiene un impacto muy fuerte, ¿no Tatiana?
4: Sí, claro, eh, en el país pues no somos eh, famosos por ser muy cultos y leer y hacerle mucho caso al médico. Muchas de las ocasiones estos pacientes tienen este temor que bien mencionas, porque escuchan al amigo, a la vecina que comentan este tipo de situaciones y es por eso que están muy renuentes al tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Pero pues bueno, esa es la situación que todos los días lo vemos en la consulta, seguramente... ¿Mis colegas van a, a opinar algo similar
0: al respecto? Sí, perfectamente. Y en este sentido, doctor eh, Serrano, te quiero preguntar porque la, la literatura también pu ha publicado de, de una alternativa que es un injerto arteriovenoso. Además de las dos otras alternativas que nos platicaba ya Tatiana, en términos de la fístula arteriovenosa interna o de la utilización de catéteres venosos centrales incluso. ¿Qué nos puedes decir al respecto y tu experiencia en este impacto emocional en tus pacientes?
3: Ah, bueno, el, el impacto emocional, como tú lo mencionaste, mis colegas, sí es fuerte. Eh, tiene la idea el mexicano de, de que cuando le hablan de hemodiálisis es que ya es un paso previo a la muerte. Exacto. Cuando cuando pues, no, afortunadamente no es real. En algunos lugares podría ser real cuando el entorno médico alrededor de ese paciente pues no está muy bien cuidado, ¿no? No hay buenas valoraciones, no hay buena empatía, no hay buenas este, pláticas entre pacientes médicos para poder entrar a, a, a esta terapia sustitutiva. Entonces, la fama es eh, nociva, ¿no? La fama es, este, tenemos que estar tratando de cambiarla. Los eh, angiólogos que tenemos una buena experiencia en este tipo de cuestiones, pues eh, nos damos cuenta de esto y cada paciente que nos llega tratamos de hablar un poco más con ellos, darle mejor el enfoque y tratar de quitar estas este, ideas erróneas. Y eh, digo erróneas porque es verdad. Eh, actualmente ya se puede cambiar, evitar, modificar, el transcurso natural de la enfermedad y hacer que los pacientes, en vez de que de veras vivan menos de un año, pues progresar la, la, la vida a más de 10 años, 15 años y en ese inter, pues también lograr eh, mandar al paciente a, probablemente a un trasplante renal, que eso lograría darle otros 15, 20 años más de vida sana, digamos, a estos pacientes y sacarlos de ese hemodiálisis y volverlos a ser unas personas normales, digamos así. Y entonces, pues eso es benéfico, eso es motivante para los pacientes y eso es por lo regular lo que nadie antes habló con ellos, solamente hablaron y escucharon de cosas negativas o nocivas. Eh, entonces, pues este, los angiólogos, digamos, en, en esto que sabemos, eh, a lo largo del tiempo que damos la, el primer paso y luego el mantenimiento de los pacientes, pues también da, podemos ofrecer la terapia de, una, de un trasplante renal. ¿no? Primero será, como decía la doctora Delgado, el, el catéter, que es habitualmente la urgencia, hay que poner un catéter para que puedan movilizar sus pacientes. Luego de eso, debería ser entre los siete días y los tres meses la construcción de una fístula, que sería el mejor método ...para la hemodiálisis. Esta fístula puede ser una fístula nativa o la creación de una fístula con un injerto, como tú ahorita me preguntabas. La fístula nativa es utilizar los vasos propios del paciente, construir la fístula en el brazo o en la pierna con sus propios vasos. Si no tiene un capital venoso, capital arterial, como para construir una fístula nativa, entonces hacemos uso de un injerto sintético para darle esa oportunidad a esos pacientes... Para que utilicen una fístula. Y luego, pues vendrá ya la posibilidad de hacer, este, trasplantar a algunos pacientes, ¿no? Los que sean candidatos, tengan donador o entren a, un, a una, a, a, a la lista para un paciente de, de renal cadavérico, podrían utilizarse. Y, y bueno, esa sería la ruta crítica, digamos, ¿no? Que hay que, que seguir. Falta, creo yo también en, en México, una comunicación más estrecha entre los médicos clínicos, internistas, nefrólogos y los cirujanos, que somos nosotros, para hacer esta una realidad para más mexicanos. Es una realidad para pocos mexicanos. Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos se quedan con el primer catéter años o, el, o se quedan en catéteres Uno, dos, tres, cuatro catéteres Y nunca llegan a la posibilidad de una pístola Y mucho menos de una trasplante renal Qué importante
0: Lo que nos acabas de comentar de, de, de esa plática con el paciente Porque lo vemos Es algo muy similar a lo que ocurre Con aquellos pacientes que tienen cáncer y, y que no todo el cáncer mata no Sobre todo en los tiempos En los que se diagnostica, se controla Y en muchos casos incluso se cura y, y yo creo que esa parte debe ser fundamental en la actividad médica cotidiana porque el paciente, como tú bien apuntaste, cree que ya se va a morir que, que ya no hay otra otro tipo de cosas y vemos que no, la esperanza de vida puede modificarse, puede ampliarse en forma muy, muy significativa y, y, y bueno me parece fundamental lo que nos acabas de, de, de comentar eh, sabemos por ejemplo, cuando dices, hay que buscar el acceso de la hemodiálisis a todos los mexicanos, ¿realmente contamos con la infraestructura en términos del número de máquinas para hemodiálisis, tanto en el Sistema Nacional de Salud como en los hospitales privados? Ya vi tu expresión <ríe> y, y creo que también estamos deficientes en eso, ¿no?
3: Eh, Podría yo responder a esto. <ríe> sí, mira, sí. este... Eh, dentro del Sistema Nacional de Salud, la enfermedad renal crónica es, está considerada como una enfermedad, y bueno, y también dentro de los seguros gastos, de gastos médicos privados, es una enfermedad catastrófica. Esto quiere decir que es una enfermedad que va a generar gastos tremendos, que nadie le quiere entrar. Y por eso es que tanto el IMSS, Seguro Social como el ISTE, como también la Salubridad, ahora Insabi y demás, pues... La verdad es que no le quieren entrar, como, como diríamos los mexicanos. Han, se encargan solamente de una parte de la hemodiálisis dentro de sus instalaciones. No tienen la capacidad para todos los pacientes que tienen y tienen que generar una subrogación para estos pacientes. O sea, la, están tan rebasados como ahora el COVID nos rebasó a todo el país, a todo el mundo. Igual hace muchos años que está sobrepasado. Este, el número de pacientes que requieren hemodiálisis. Y entonces pues las instituciones de salud tienen que solicitar, licitar y subrogar los servicios de salud de hemodiálisis y así para tratar de mantener a los pacientes y bajar, abaratar los costos de estos mismos. Y por eso mismo es que dentro del país la primera opción para cuando algún paciente requiera algún tipo de diálisis será diálisis peritoneal porque es mucho más barata, porque el paciente lo hace en su casa, el costo es menor que la hemodiálisis donde tiene que ir a un centro, ya sea un hospital o una unidad de hemodiálisis donde se genera el, el, la hemodiálisis. Entonces, pues sí, el problema, como en todo, es, a final de cuentas, costos, ¿no? O sea, el dinero es el que mueve a las finanzas públicas. Es un problema y, por favor compañeras ayúdenme para sí, sí ese esto, es ¿no? es un, es un
0: <risa> problema un problema serio Laura una opinión al respecto de lo que nos acaba de compartir el doctor Serrano
2: pues sí, definitivamente este es un problema de salud pública y es un problema que uh -huh. tiene muchas implicaciones y sobre todo implicaciones económicas para los pacientes y para los proveedores de salud de los pacientes, ¿no? Eh, en, hablando números duros, a mí los números me gustan, ¿no? Eh, más o menos se gasta un paciente cerca entre 300 y 500 mil pesos al año en, en cuestiones de hemodiálisis, ¿no? Solamente el, esta, el pagar sus sesiones de hemodiálisis, que tienen dos o tres sesiones por semana durante todas las semanas. Ahí sí no hay días festivos, ni mucho menos, ¿no? Y si se tienen que deslizar, pues se tienen que deslizar eh, pues de forma continua, dos o tres veces por semana más o menos no y es un es un gasto definitivamente eh, muy muy difícil para, para muchos de los pacientes no es por esto que muchos de ellos ni siquiera llegan a tener este acceso no estoy segura que muchos pacientes fallecen por eh, pues por complicaciones de esto no porque no llegan a tener estas, esta oportunidad económica de, de acceder a al tratamiento que les corresponde o muchas veces eh, pues no se hemodializan de forma eh, adecuada, no no pueden estar pagando las sesiones de hemodiálisis, entonces eh, reciben diálisis subóptimas si y esto implica pues, que tengan algunos otras eh, pues, problemas de salud. ¿no? Eh, respecto a lo que preguntabas al, al principio de, de cómo se eh, cómo se escoge o en quiénes se ponen estos eh, estos eh, accesos eh, hay pues tenemos un montón de guías internacionales y nacionales también que nos dan eh, pues la pauta de qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? O que, o que nos sugieren que deberíamos hacer. Hay una de estas guías de las últimas y de las eh, más comúnmente utilizadas, que son las karaoke que en las últimas se, se publicó en, en el 2019, que me gusta, como dice al principio, ¿no? Se trata de escoger el eh, acceso adecuado en el paciente adecuado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Y realmente, sí. pues, tener estas cuatro cosas en realidad es muy difícil, ¿no? O sea, necesita trabajar... Eh, muy de cerca los médicos clínicos que son los internistas y los nefrólogos con nosotros que somos la parte quirúrgica y sobre todo que el paciente entienda cuáles son sus opciones y él esté también empoderado para poder tomar la decisión eh, de cuál es eh, pues el mejor acceso para ellos. ¿no?
0: Eh, en... en este sentido de tu conocimiento de la numeralia, eh, ¿tenemos eh, establecida la tasa de mortalidad de, de pacientes en este sentido?,
2: pues tasa de mortalidad por esto en, en México directamente relacionada con la insuficiencia renal crónica terminal no la tengo en este momento, pero pues debe ser una de las primeras diez causas, ¿no? O sea, definitivamente sí es algo que es importante y si lo asociamos con diabetes, que es una de las principales causas también, pues está ahí en el top 10 definitivamente.
0: Es algo, es algo tremendo. Eh, ahora, eh, doctora Tatiana, eh, déjame plantearte la, el siguiente cuestionamiento de manera muy simple. Eh, esta máquina tiene una vía de entrada, ¿no? eh, es decir, la, la, la sangre eh, arterial es lo que le va a regresar la máquina ya filtrada y la sangre venosa es la que tiene que entrar a la máquina. Esto es es así. y ¿Cuáles son las vías? Es decir, tienes una vía de entrada, una vía de salida. ¿Cómo funciona esta hemodiálisis?
4: Sí, efectivamente, el paciente llega a la hemodiálisis con una vía de entrada que se le llama vía venosa y una vía de salida que se llama vía arterial. Como bien lo mencionas, esto no quiere decir que eh, la máquina o el catéter o la fístula se conecten a la arteria del paciente. Eso es algo que hay que aclarar. Aunque se llame así vía eh, venosa y arterial, las dos van conectadas a la vena, ya sea por eh, la fístula. Eh, ya madura, a través del injerto o a través del de catéter. El paciente está en hemodiálisis cerca de tres horas generalmente y pues sale eh, con la sangre ya filtrada que es el trabajo que hace el hemodiálisis de esta manera.
0: Es decir, ¿tenemos dos catéteres instalados? Si nos pregunta la gente no, de la audiencia. No, es, so, es uno solo. No solo. Precisamente ah, por eso es.
4: quería aclararlo. Eh, uh -huh. Es un solo catéter que va en la vena, en una vena central, es una vena que llega directamente al corazón y a través de ese catéter se conecta a la máquina y se hace todo el filtrado que requiere el paciente con hemodiálisis. En caso de la fístula, igualmente, la fístula es la vía de entrada, es una sola y el acceso está a través de esa fístula y va a la máquina, pero es, es uno solo, ¿eh?
0: Correcto, sí, en ese sentido iba el, el cuestionamiento, porque uh -huh. precisamente eh, algunas personas nos dicen, bueno, y entonces quiere decir que me ponen un catéter para que me regresen la sangre y otro para que salga mi sangre. No, ya nos has aclarado perfectamente bien que es un solo eh, catéter.
4: Es correcto, es un solo catéter con dos lómenes.
0: Eh, en este sentido, doctor Serrano, eh, Seguramente habrá algunos pacientes que rechacen el material del catéter, esto llega a pasar, incluso hasta para una terapia de fluidos convencional. ¿no? ¿Qué incidencia han tenido ustedes de repente de pacientes de híjole, me está eh, rebotando, valga la expresión, me está rechazando la presencia de, de pues de, de, de estos equipos médicos? Porque al final del día son equipos médicos.
3: Sí, mira, el como te platicamos un poquito adelante, atrás, la primera vía es el catéter, se pone el catéter y el, la, la estancia del catéter, la larga estancia del catéter será la que provoque los problemas y el rechazo. El catéter, yo siempre lo digo a mis pacientes, el catéter es perfecto. El catéter durará toda la vida hasta que se desintegre. El problema somos nosotros. El catéter es de un material bueno, fino, inerte al cuerpo y todo, el problema es que nosotros vamos a irlo rechazando en forma lenta paulatina, crónica. Y ahí es donde viene eso que hablaba yo de la unión, pláticas entre los clínicos y los cirujanos. Se pone el catéter para que inicie su hemodiálisis salga del problema agudo no el paciente y se ha valorado para ver si se puede cambiar, migrar a una fístula, porque los catéteres por incidencia, como dices, tienen mayores problemas. ¿Cuáles son esos problemas? El catéter va dentro del va en el cuello y va directamente hacia el corazón. Esa vena, vena de entrada donde va a estar va a provocarle con el tiempo, entre más tiempo pase, a través de meses, 3, cuatro, cinco meses que esté ahí, va a provocar que esa vena se tape. Y al final de cuentas, al taparse la vena, ya no va a permitir que podamos entrar y meter otros, más, otros catéteres o que podamos construir una pístula para hemodializarse. Entonces, por eso es que va el catéter para adentro en de un paciente y pronto debemos de decidir, el angiólogo, si ese paciente es candidato para una fístula y si lo es. Entonces, construirle la fístula para poder pronto retirar el catéter y se quede con la fístula. Como la fístula va en los brazos y se pica una vena en el brazo, esa vena puede picarse una y mil veces y cuando la vena ya no de, se tape la fístula... Todavía hay más opciones para volver a poner catéteres en el cuello, en el cuello seguir emodilizándose y buscar construir una nueva fístula en otro sitio y, de, y, y continuar con esto, ¿no? Y así darle más tiempo a este paciente. Entonces, pues sí, o sea, el catéter no es el problema. El catéter está bien para eso y durará mucho tiempo. El problema, somos nosotros, el problema es que nosotros médicos tenemos que darle continuidad al paciente y hacerlo migrar de un lugar a otro para que sea más duradero la terapia en ellos y no desde problemas.
0: Sí, sin duda. Eh, la respuesta es, es nuestra. Me imagino que esto va acompañado con alguna medicación, pues para tener tranquilo al sistema inmunocompetente, quiero yo pensar, eh, tenerlo quietecito, eh, prevenir también una posible infección por, por, por la presencia que a, al final es algo extraño, por, por mejor material que tenga el, el catéter, como el teflón, por ejemplo, etcétera, pero finalmente es algo ajeno y que en algún momento se va a hacer notar y lo vamos a rechazar, ¿no?
3: Claro, el catéter, como, como es un tubo de plástico, como tú dices, teflón, silástica y demás, tiene una entrada, tiene un hoyito donde entra y sale del cuerpo, entonces ese, claro. ese sitio más, la manipulación de... Cada vez que vayan a hemodiálisis de abrirlo, conectarlo, desconectarlo, aunque se haga con las mejores, las mejores manos, con las mejores técnicas de asepsia, aún así es probable que se infecte en algún momento el téter, ¿no? Y empiece a dar los problemas.
0: Perfectamente. Pues miren, es tiempo de que hagamos una pausa ya nuestra comunidad se ha hecho presente lo cual les agradezco mucho, siempre les digo me deprimo si no nos escriben o no nos comentan y, y, y nos dejan huérfanos de su cariño les se los digo respetuosamente pero muchísimas gracias María Mónica Garza Rodríguez, gracias por estar con nosotros, Miriam Hernández Carrillo Gilian de la Cruz, Eder Mendoza Fuentes, Mónica Macedo Pacheco Pérez, Rogelio Aceves, perdón, Mina Nava Gerardo Peón Peralta y nos siguen llegando eh, las llamadas si usted amigo mío, amiga mía, nos acaba de sintonizar. Esta es la emisión número 8 de Angio TV y estamos platicando sobre los accesos vasculares para la hemodiálisis arterial. Me acompañan. Tres superespecialistas, angiólogos todos ellos, la doctora Laura Jael Ortiz López, la doctora Su Tatiana Delgado Aguilar y el doctor Carlos Serrano Gabuso. Así es que permítame hacer una pausa, no me tardo nada, es tiempo de ir a recargar el café eh, o la bebida de su preferencia y regresamos rapidito a donde más, aquí, Angio TV, no se vaya.
1: Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular. Y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda.
5: Dicen que los Pueblos Mágicos de México son 121 destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada uno con símbolos, leyendas e historias muy particulares.
3: Principal es la preservación de estos sitios, tanto en su contexto natural como cultural.
4: Son bienvenidas todas las personas que tengan respeto por nuestra gente, y por nuestras costumbres y nuestras tradiciones.
5: ...dicen también que representan alternativas para los viajeros nacionales y extranjeros... ...sobre todo aquellos que buscan descubrir el México profundo.
3: Estos son los lugares para realmente desconectarse, para disfrutar de la familia. Y lo fascinante en México es que tienes opciones con culturas y maneras de ser y de vivir
5: muy diferentes... La variedad gastronómica es enorme. encuentras desde una cocina clásica y básica hasta algo muy innovador, contemporáneo.
2: Siempre decían cosas maravillosas del lugar, del espacio, del clima, de la atmósfera.
5: Los pueblos mágicos de México son turismo y aventura.
1: Yo fui el primero en volar aquí en el 78. Resultó increíble, uno de los mejores del mundo, sin duda el mejor en México.
5: ...son gastronomía, música y color.
2: No es una cocina que sea pretenciosa ni aspiracional... ...es todo lo contrario, es cercana, es humilde, es humana.
5: Los pueblos mágicos de México son naturaleza y cultura.
1: Para mí que, que sigan las costumbres... ...porque, pues, ¿qué haríamos también? ¿Nos perderíamos? ¿Seamos unos, pues, no sé qué?
5: Son orgullo y tradición...
3: Yo creo que en el pueblo está la respuesta al verdadero medio. Siempre le da a uno, más que nada, orgullo de, de saber que el trabajo de uno pues anda por todo el mundo,
1: ¿no? ¿Pero qué hace
5: mágico a un pueblo mágico?
2: Mi mamá me enseñó a mí, ahora yo enseño a mis hijos y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos.
5: Su gente, por supuesto.
4: Por eso yo les invito a todos, visiten estos lugares porque son mágicos.
5: Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera. Descubramos juntos las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en los pueblos mágicos de México. Todo en voz de sus verdaderos protagonistas, sus habitantes.
0: Estamos de regreso aquí en Angio TV Y, y bueno Yo me lo he pasado verdaderamente En una forma exquisita Yo creo que ustedes también están Disfrutando de, de, de toda Esta sapiencia, de todo este conocimiento Recuerden Nuestro mensaje, la invitación es Pregúntele al experto Ellos son los que saben No la amigui, El vecino El internet, las redes sociales los expertos, para eso se formaron. Vamos a consultarlos, no hay que automedicarnos. Yo sigo agradeciendo todas sus llamadas, eh, así no me deprimo, me, me, me siento, nos sentimos acompañados por todos ustedes. Y quiero aprovechar este momento para, eh, mire, cuando un programa de educación continua eh, que va en aras de la mejora continua de la superación académica y la industria privada cree en este tipo de proyectos, todo sale bien. Así es que quiero aprovechar este momento, por supuesto, para agradecer infinitamente a nuestro aliado número uno, que es Alfa Sigma, pero también para felicitarlos porque, fíjense nada más, esta empresa acaba de ser galardonada como una super empresa en el 2021. Y vaya que es muy bien merecido este reconocimiento y afortunadamente Alfa Sigma ha creído en este proyecto llamado Angio TV y nos permite llevar a los expertos ahora a través de la tecnología digital de la sana distancia, por supuesto, por esta terrible pandemia, para que usted tenga contacto con ellos de primera mano. Así es que escríbanos, coméntenos, pregúnteles todo lo, lo, lo que quieran sobre este tema, que si usted nos acaba de sintonizar es sobre accesos vasculares para hemodiálisis, Arterial. Y no solo ahí, este aliado estratégico maravilloso cuenta con el soporte también de los cuerpos colegiados, como es el caso de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Por algo, un cuerpo colegiado se acerca a industrias de este tamaño. Muchas gracias a Alfa Sigma, que ha creído en este proyecto y que está pues trabajando con nosotros. Estamos platicando, mis queridos doctores, sobre estas vías de entrada, sobre. De alguna manera, eh, mantener ese catéter, controlar esa vía de acceso en términos de la respuesta que nuestro organismo pues, puede eh, presentar en, en, en algún momento. ¿Qué porcentaje de éxito tenemos ya con los pacientes que que ya están, digamos, eh, con el acceso vascular adecuado y que ya están siendo sometidos a la hemodiálisis. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Eh, vamos en orden, eh, primero las damas, el doctor Serrano, si te parece bien, primero con la doctora Laura, luego la doctora Tatiana y luego tú, en su consulta en lo particular, el éxito, porcentaje de éxito.
2: Bueno, en realidad, el colocar estas eh, fístulas arteriovenosas, eh, creo que pues ahí pues el porcentaje de éxito es muy alto, ¿no? Uno tiene que escoger muy bien el lugar donde va a poner esta fístula dependiendo de múltiples factores. Eh, revisamos a los pacientes antes de hacer este, este procedimiento usualmente con un ultrasonido, tomamos presiones en diferentes segmentos de los brazos para ver que haya una eh, llegada adecuada de sangre y que haya conductos venosos eh, adecuados para para que se conviertan en esta fístula arteriovenosa. ¿no? Eso es lo primero que hacemos, valorar a los pacientes. Y de ahí decidimos o les proponemos a los pacientes lo mejor para ellos. Si se puede construir una fístula arteriovenosa nativa, como les comentaba el doctor Serrano, que es la unión de la vena y la arteria del paciente, o si es mejor poner una fístula con injerto que es este eh, pues, injerto sintético que es un tipo de tela especial que se une a una vena y una arteria del paciente y ahí se realizan las funciones de la, eh, para poder hacer eh, la hemodiálisis. Eh, estas eh, cirugías generalmente son planeadas, entonces el porcentaje de éxito, pues me atrevo a decir que es cerca del 100% para todos esto, este tipo de, eh, de procedimientos. Sin embargo, eh, estas fístulas tienen una vida útil, ¿ok? Y entonces te, se tiene que estar revisando. Eh, estas fístulas de forma continua, eh, cuando se conectan a las máquinas de hemodiálisis, se toman ahí ciertos o se miden ciertos parámetros, eh, se revisa que esta fístula esté funcionando adecuadamente para poder identificar si hay algún problema. ¿okay? Eh, generalmente la vida... Eh, útil de las fístulas arteriovenosas nativas, es decir, la unión de la vena y de la arteria del paciente sin ningún tipo de intermediario, es la más larga. Eh, las fístulas arteriovenosas que se construyen con injerto tienen una vida útil más o menos de entre unos dos a cuatro años y entonces empiezan a fallar y se pueden hacer varias cosas para poder arreglar estas fístulas. Y los catéteres generalmente tienen una vida media más corta porque son pues más sensibles a infecciones sobre todo, ¿no? Eh, o, a que, o a tener algún tipo de estenosis en estas venas de entrada en donde se colocan. Entonces, eh, creo que en, les van a comentar mis compañeros algo similar. Como es un procedimiento que es planeado y nosotros escogemos muy bien el lugar donde se va a construir esta fístula, pues me atrevo a decir que el, el éxito del procedimiento en sí pues es cercano al 100%. Obviamente nunca estamos exentos de tener eh, alguna situación especial dentro de, del procedimiento o alguna complicación quirúrgica. ¿No? pero eh, como se valoran a los pacientes eh, muy específicamente antes de ofrecerles el procedimiento para el cual ellos son candidatos, pues sí, las tasas de éxito son, son muy altas.
0: Excelente, muchas gracias, doctora Laura. Doctora Tatiana, ¿tus testimonios de éxito?
4: Claro que sí, buenas noches. Pues como bien lo menciona la doctora Laura, en la consulta hacemos una valoración integral del paciente. Efectivamente tenemos que hacer las mediciones del diámetro de la vena que tenemos porque es obvio que mientras más grande sea nuestra vena va a ser más fácil hacer la unión, esta anastomosis, y esa vena pues le va a ser mucho más fácil madurar a una fístula. Además de esto, tenemos que valorar la arteria. Los pacientes con enfermedad renal crónica, muchos de ellos tienen ya algo de placas de ateroma, que es como un sarro en las arterias, que impide la llegada de, de sangre adecuada muchas veces a los brazos. Quiero también aclarar que no todos los pacientes son candidatos a fístula y hay que hacer una adecuada valoración de esto porque si la valoración no está bien hecha es cuando se pudieran llegar a tener malos resultados o una complicación. Entonces tenemos que ver si de manera venosa, de manera arterial, el paciente es candidato y si está bien, bien valorado, bien estudiado nuestro paciente, pues como lo dice la doctora, le va a ir bastante bien. Y comentarle siempre al paciente los cuidados post cirugía Creo que eso es de lo más importante, porque en la cirugía nos puede ir excelente, el paciente sale con la fístula trilando como si tuviera un motor allí, nos, nos ponemos muy contentos, pero si el paciente no cuida su fístula y le toman la presión ahí, el paciente se recarga en la fístula... Es común muchas veces que en las sesiones de hemodiálisis con alguna punción pues a lo mejor sale alguna gotita de sangre y más porque se les pase heparina. Eh, durante las sesiones de hemodiálisis, que es un anticoagulante, y me ha tocado ver pacientes que pues, por alguna gotita de sangre pues, se le coloca un vendaje compresivo donde está eh, construida la fístula y eso va a hacer que se tape, ¿no? que se formen coágulos ahí, y pues, si no se atiende eh, de manera oportuna, esta complicación pues, se puede incluso llegar a perder el acceso. Entonces no, no termina ahí con la cirugía exitosa, sino que tenemos que hablar con el paciente, enseñarlo cómo él puede detectar cuando está bien, cuando está mal la fístula ellos empiezan a aprenden a sentir ese, esa vibración, ese frémito en su fístula y si algo no está bien pues comunicarse inmediatamente con nosotros entonces tenemos esa, esa labor de más allá de la cirugía exitosa, educar un poquito a, al paciente
0: Perfectamente Doctor Serrano, ¿qué opinión te merece de todo esto?
3: Pues el, yo quisiera comentar un poquito más allá. Eh, lo que decía Laura, pues de que construimos la fístula y que tenemos un buen éxito, eso la verdad que es de un tiempo para acá, porque históricamente a nivel mundial se habla de entre un 25 y un 40% de fallas en las construcciones de las fístulas. Ese porcentaje que es muy alto ha ido disminuyendo con lo que dicen mis dos compañeras, o sea, entre más cercanía tengamos con los pacientes, entre más pronto nos manden al paciente y podamos cambiar, modificar la historia natural de la enfermedad, podremos incidir y evitar que ese 25-40% ocurra, ¿no? de fallos en la, en la construcción de las fístulas. Este porcentaje que estoy hablando es a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que en Finlandia ocurre un porcentaje muy alto de éxito porque llegan los pacientes casi sanos ¿no? a construir las fístulas y también estamos hablando de pacientes de en tercer mundo donde viene un paciente ya en muy 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 eh, traqueteado no con mucho tiempo atrás con la enfermedad y, lo, y es enviado muy tardíamente entonces como ellas lo comentan ahora sabemos que eso influye muchísimo en la construcción de una fístula y la duración de la fístula el éxito entonces si obtenemos a este paciente pronto, o sea, dentro de los tres meses que está en hemodiálisis, lo más seguro o previo o en prediálisis, que sería lo ideal, eh, pues la tasa de éxito sí será cercana al 100%. O sea, que la fístula puede llegar, lograremos hacer que esa fístula esté funcionando y le dure al paciente. Como lo dicen, valorar, ver quién es candidato, y ofrecerle la mejor opción que siempre la mejor opción será hablemos de una fístula nativa esa, esa opción será sobre la presencia de un catéter, incluso un catéter a permanencia que se llama la fístula superior y, este, y también la fístula nativa superior sobre la fístula con, con un injerto entonces pues reitero, si el paciente me llega pronto, este paciente entiende su enfermedad se cuida su enfermedad, trata de modificar los factores nocivos de la diabetes o de la, la causa que le generó la insuficiencia renal, bueno, pues seguramente pronto haremos eh, el cambio en la historia natural de ese paciente. Si me llega muy tardíamente el paciente no entiende su enfermedad, no quiere cuidarse, no nos hace caso, hace lo que le dice la comadre, pues seguramente pues aunque seamos los mejores médicos, los mejores cirujanos, pues eh, el paciente no irá bien, ¿no? Y tendrá muchos problemas, y pues claro, es fácil de echarle la culpa a los demás, ¿no? Eso ocurre frecuentemente, con sobre todo con los diabéticos, ¿no? El diabético clásico cree que es por tomarse la pastillita eh, o aplicarse la insulina, es ya... Pues no, va mucho más allá en el paciente diabético, ¿no? Hay muchas cosas atrás del paciente diabético, la disciplina que deben llevar ellos para que verdaderamente cambie la historia natural de ellos. de su
0: Perfectamente, yo creo que la colaboración de los pacientes, pues siempre en el ejercicio médico, resulta un elemento fundamental. Fíjense que tengo dos cuestionamientos aquí que me parecen muy interesantes. El primero de ellos, y que a lo mejor no resulta tan obvio, déjenme plantearlo de la siguiente manera. Eh, Habrá pacientes que tienen de fijo esta vía de acceso, este catéter, etcétera Me preguntan, ¿qué pasa con los pacientes que viajan por avión y pasan por los detectores en los controles migratorios? Teóricamente no debería de pasar nada, ¿no? Es decir, no se disparan las alarmas ni nada. La pregunta va en el sentido, ¿se requiere de alguna certificación donde el viajero tiene que acompañar para explicar su condición de que trae un catéter etcétera o tiene que avisarlo, no hay nada no, nada ese me pareció un cuestionamiento interesante ¿eh? Eh, el porque, eso,
3: bueno. dentro de nuestra especialidad a eso les pasa cuando les ponen un filtro de vena cava okay. y los filtros de vena cava ocurría eso, pero actualmente ya no o sea, el, el catéter es un plástico el injerto es un plástico también y la fístula nativa pues, son sus vasos células, ¿no? O sea, Exacto, no y el plástico pues no activa
0: los, los detectores, ¿Qué, qué bueno que, que lo aclaren. Sí. Y la segunda es, ¿qué pasa en aquellos pacientes que padecen depresión arterial, que son hipertensos? ¿Esto se controla antes del hemodiálisis o no interfiere con el proceso de hemodiálisis? Resulta interesante el cuestionamiento también. Las damas, adelante, doctora Laura o doctora Tatiana, cualquiera de las dos.
4: Sí. Eh, el paciente con enfermedad renal crónica generalmente es un paciente con múltiples comorbilidades, es un paciente delicado que siempre va de la mano eh, el médico internista, el nefrólogo, generalmente ese paciente llega con diabetes, con hipertensión crónica, además de la enfermedad renal, y, y en el caso de nosotros también llegan a tener insuficiencia arterial crónica, que es, esto que comentaba hace un momento, que es como un sarro en la, en la tubería, en las arterias, que es el sistema circulatorio que se encarga de llevar la sangre a todo el cuerpo. Eh, obviamente, el nefrólogo hará, y el internista harán su trabajo con el control de la diabetes, con el control de la presión, y nosotros como angiólogos haremos nuestro trabajo para la enfermedad arterial periférica, que es importante tener también en control. Este tipo de pacientes es un paciente que requiere un manejo multidisciplinario y eso hay que comprenderlo muy bien, porque como bien lo acaba de decir el doctor Carlos Serrano, es un paciente que va mucho más allá de los medicamentos, requiere cuidar muchas, eh, muchas áreas de su enfermedad. Y sí, hay que controlar la presión, no solo eso, la glucosa, la enfermedad arterial, la enfermedad renal propia. Entonces, pues se vuelve, se vuelve un poco complejo. Por eso el apoyo multidisciplinario de los especialistas.
0: Sí, me parece que palabra clave, la, mul la multidisciplina. Y, y que actualmente ya lo vemos muy cotidianamente en el ejercicio médico. Antes se pensaba que era el médico de la casa, el médico familiar y veía todo. Absolutamente te, te, te curaba o te ayudaba con cualquier padecimiento y ahora vemos que se van formando equipos muy especializados en diferentes disciplinas eh, enfocados para tratar una, una, una misma circunstancia. no Ya, ya lo comentabas atinadamente, eh, la nefropatía diabética, por ejemplo, o estas comorbilidades que en un momento dado pueden eh, complicar el, el accionar del, del, del cirujano. ¿No? Y, y, y yo creo que aquí una reflexión para los tres quiero escuchar que nos compartan su punto de vista y tú lo comentabas muy bien Tatiana en la primera parte del programa como que se ve que es cosa menor no la, 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 el, el cirujano vascular que pone una vía de acceso para una hemodiálisis y en este sentido me parece que los pensums curriculares en las instituciones de educación superior pues no se está manejando creo yo como algo con mayor profundidad, como que dicen, ah, sí, hemodiálisis, vayan a que le hagan la, la vía de acceso y se lo va a poner el cirujano vascular, o, o etcétera, y como que ahí quedó. Y por lo que ustedes han compartido esta noche, es un problema muy complejo, que va más allá que simplemente a abrir la vía de acceso a la máquina de hemodiálisis. Empiezo contigo, Tatiana, luego con Laura y luego con Carlos.
4: Sí, muchas gracias. Sí, es mucho más complejo que esto y repito lo que dije en un inicio, generalmente, bueno al menos aquí en mi consulta en la ciudad de Morelia, los pacientes que me llegan para protocolo de fístula son pacientes que ya han tenido múltiples catéteres y a veces por esos catéteres previos, cuando les hacemos la valoración vemos que todas las venas centrales pues ya están ocluidas. Entonces, eh, siento que se siguen enviando tarde estos pacientes. Tenemos que hacer mucho énfasis en este tipo como de prevención, de que la fístula te va a salvar los accesos. En un paciente con enfermedad renal crónica, su vida depende del acceso. Entonces, así de importante es la vida de este tipo de pacientes, va a depender si se puede hemodializar o no. Entonces, cuidar esto, pues creo que debe ser primordial ¿no? para todos.
0: Sí, correcto. Laura, ¿tu opinión al respecto?
4: Coincido con, con la
2: opinión de, de Sue. Eh, creo que es muy importante, a pesar que las recomendaciones internacionales dicen desde hace mucho que eh, primero se tiene que intentar una fístula y, y pues todo mundo dentro del ámbito clínico de los nefrólogos y de los internistas conocen muy bien estas recomendaciones, sí coincido en que el porcentaje de pacientes que llegan eh, pues para planeación de un acceso vascular antes de que lo requieran es muy pequeño, ¿no? O sea, se puede contar a veces con los dedos de la mano cuántos nos llegan sin haber sido tocados previamente, sin haber tenido accesos vasculares, eh, pues, en, de larga evolución colocados, ¿no? Y, y luego sí es es un problema identificar bien cuál es el acceso adecuado para él. Tenemos muchas opciones eh, para poder poner un acceso vascular, ¿no? Tenemos op opciones eh, nativas, opciones con injerto, tenemos fístulas complejas, tenemos algunas otras cosas, cada vez hay más innovaciones médicas que nos permiten poder ayudar a este tipo de pacientes. Sin embargo, sí, eh, pues, es hay veces que es muy complejo, ¿no? Muy complejo poder lograr un, un acceso y que sea el mejor acceso para ese paciente en específico. Generalmente estos pacientes pues son pacientes crónicos que van a, a requerir estar en hemodiálisis por varios años. ¿no? Entonces necesitamos pensar muy bien qué le podemos ofrecer y siempre tener eh, pues un respaldo. ¿no? Siempre entramos a un procedimiento de este tipo eh, con una muy buena idea de qué es lo que vamos a hacer y siempre tenemos un respaldo por si eso no nos funciona en ese momento, ¿no? Y luego un respaldo para cuando se tenga que cambiar de lugar, porque normalmente se tienen que cambiar de lugar o se les tiene que hacer alguna otra cosa después de cierto tiempo, etcétera. Pero sí, definitivamente la cooperación y el trabajar de forma multidisciplinaria para ofrecerle una mejor atención al paciente, pues es algo en lo que eh, debemos pensar.
0: Muchas gracias, Laura, muy amable. Doctor Serrano,
3: tu opinión. Pues yo aquí diría a, al público que nos ve, al paciente nefrópata que nos ve que requiere esto, que está, que probablemente está escuchando por primera vez de que hay más opciones que la que le han propuesto, pues creo que sería eh, cosa, o sea, este tipo de foros ayudan para que Lleguemos a más gente y hagamos abrir los ojos a más gente, a esos pacientes que no se les ha ofrecido estas opciones. Que ellos, pues, se acerquen a sus médicos, ¿no? Ya sea en, en las instituciones públicas, en los medios privados también, de que, pues, pidan, ¿no? O sea, que les oriente su médico, internista, necrólogo, médico general, el que lo esté atendiendo de que si hay alguna otra opción más, ¿no? O sea, ya tienen una opción, esta es la ideal, la, el último paso o todavía hay algo más no que hacer. Y porque pues, creo que en, si nos enriquecemos con cultura, pues podremos mantener a nuestros pacientes mejor, ¿no? Llevarlos más tiempo de la mano, más cuidados y pues con menos complicaciones, porque pues nosotros ahora los angiólogos, pues sí, nos van a gloriar probablemente de que ay, tenía una obstrucción de una vena central por un catéter de ocho años y la pudimos resolver, la pudimos abrir y otra vez tenemos ese acceso libre para, para, para este X paciente. Pero la verdad es que no es lo que queremos llegar. Queremos que todos los pacientes sean este, bien, con una, un acceso vascular duradero, y que ese acceso sea el primer acceso que tienen y que sea el más duradero. Lógicamente, el primer acceso debe de ser el más duradero, no el sexto, el octavo, ¿no? No, no, tiene Perfecto. que ser el primero. ¿no? Entonces, pues sí, y eso empieza desde la escuela. Carol, Laura sabe bien de eso, que está como directora en el TEC y probablemente en pregrado, pues, tiene que empezar con eso, ¿no?
0: Perfectamente, pues ahí está ya.
3: Nosotros ya casi nos vamos,
0: me quedan unos tres minutitos y agradezco a Alejandra González, Julio Serrano Lozano, Daniel Barragán, Cristi Ram, Ramiro Martínez, Karina Ramos, María Victoria Zacardi, Edgar Cortés, Marco Marmolejo Cedillo, Laura Jael Ortiz, eh, Elisa Hernández, Abraham Picón y Maite Leffler. Muchísimas gracias. Eh, también aparece ahí en nuestro chat obviamente nuestra invitada de esta noche que es la doctora Laura Laura Jael hoy hemos platicado de los accesos vasculares a manera de conclusión, se platicó de diferentes eh, formas de hacerlo: por catéteres, por fístula arteriovenosa, por injerto arteriovenoso, se hablaron de fístulas nativas, se nos explicó qué era o qué es la hemodiálisis, eh, se nos explicó la, los problemas renales, eh, se hizo énfasis en la multidisciplina y este programa es un ejemplo de eso, cuando esta triada maravillosa que le llamo yo, que es el experto, el paciente, la industria de la mano para solucionar un problema, me parece que las cosas salen bien. También se habló que este es un procedimiento que se hace en un quirófano, que tiene ciertas precauciones, ciertas evaluaciones, se debe de decidir el candidato o no, el momento adecuado, el tiempo adecuado, el tipo de procedimiento adecuado, ya no lo platicaban nuestros expertos. Así es que yo les pediría a cada uno de ustedes su conclusión, recomendación y en una sola palabra. Después de su conclusión, recomendación sus líneas de contacto, por supuesto, una sola palabra de hemodiálisis. Un minutito por cada uno. Empiezo contigo, doctora Laura, no sin antes agradecerte tu presencia esta noche.
2: Muchas gracias. Bueno, pues yo insistir en algo que ya dijo el doctor Serrano, que los pacientes puedan acercarse y preguntar genuinamente sus dudas y que también los clínicos se puedan acercar con nosotros para poder hacer Mejores equipos de trabajo en beneficio del paciente, ¿no? Siempre el paciente es eh, nuestro fin último, el bienestar del paciente es el fin último y pues eh, yo diría una palabra para hemodiálisis, cooperación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Laura. Eh, esperamos verte en emisiones próximas, aquí ha sido todo un privilegio el que estés con nosotros gracias, doctora Tatiana, te escuchamos ah bueno, antes de pasar contigo Tatiana tus datos de contacto, mi queridísima Laura ¿dónde te puede ubicar el público?
2: Muchas gracias, yo estoy en el Hospital Médica Sur a sus órdenes eh, solo tengo consulta privada en este momento, solo estoy en el medio privado, con mucho gusto los puedo atender, muchas gracias
0: Ok, muchísimas gracias ahora sí, doctora Tatiana
4: Gracias. Eh, mi conclusión sería para los pacientes, la gente que nos escucha, que prevención. Acudir al angiólogo, si eres diabético, por lo menos una vez al año, al igual que pues, varios especialistas, el oftalmólogo, el nefrólogo, y de esta manera se darán cuenta cuando sea probable que se requiere hemodiálisis y se podrá mandar a tiempo. Lo ideal es que se mande seis meses antes de requerir este hemodiálisis y pues la medicina siempre está para prevenir, no para tratar complicaciones. Debemos hacer siempre medicina preventiva y pues la palabra que quiero que el público se lleve pues es que acceso valioso. Fueron dos palabras, pero bueno, es importante. Acceso valioso porque eso depende de la vida del paciente renal. Yo me ubico en la ciudad de Morelia, al igual que la doctora Laura, trabajo solamente en sector privado. Yo estoy en el Hospital Victoria Medical Center y pueden encontrar información o contacto con el correo electrónico en, en el Instagram Angiovascular Morelia. Ahí está mucha información también para pacientes y estoy a sus órdenes.
0: Perfectamente, Tatiana. Muchísimas gracias por habernos eh, acompañado. Un abrazo a los buenos hermanos, a los queridos hermanos allí en, en Morelia, Michoacán. Muchas gracias, doctor Serrano, el micrófono es tuyo.
3: Gracias, este, doctor. Este, pues yo quisiera eh, de nuevo recalcar lo que dijeron mis compañeras muy atinadamente, que pues la, la insuficiencia renal no, no es es no es un fin próximo. Va a ser un fin, pero ese fin lo podemos alargar. Y la, la forma de alargar es encontrar el camino entre el médico y el paciente pronto, una buena comunicación, culturizar al, a nuestros pacientes para que entiendan su, su enfermedad, se disciplinen con la enfermedad. Y eso va a ser básico para que los pacientes duren mucho más tiempo, aparezcan menos complicaciones y este, haya muchas más historias de éxito. La enfermedad renal crónica es un problema también de, de costos a nivel mundial y a, a nivel, lógicamente, México, que pues si viviéramos en una medicina de prevención, pues, lógicamente, estos costos se abaratarían y podría haber más dinero para otras cosas y para seguir previniendo. Entonces, pues, eh, mi palabra de esto sería cultura, o sea, cultura médica, cultura para el paciente, para tratar de prevenir y acercarnos, como dijo Laura, entre los, entre todos los integrantes de esto. Yo estoy en la Ciudad de México, eh, trabajo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Departamento de Arqueología y Cirugía Vascular y en el privado también en el Hospital Ángeles México, aquí en la Ciudad de México. Eh, y pues este, en la página de la del grupo Ángeles, ahí es donde pueden encontrar mis datos y mis teléfonos y todo Perfectamente, sobre...
0: doctor Serrano, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y creo que eh, una parte fundamental de la, de la filosofía médica pues es prevenir mejor que curar entonces vamos a, a prevenir pregúntele al que sabe acérquese a los expertos y obviamente ellos lo, lo sabrán orientar y en esta filosofía de, de, de prevención eh, recordemos esta triada no la industria farmacéutica el experto o especialista y usted amigo mío o amiga mía como como paciente y en este sentido alfa sigma fabulosa industria no galardonada empresa super empresa de expansión 2021 su médico la conoce pregúntele a los expertos, no nos automediquemos, no hagamos caso, me encantó lo que dijo el doctor Serrano, no le hagamos caso a la comadre, a la tía, a la amiga, al vecino, eh, vamos a culturizarnos, empecemos por informarnos, vamos a prevenir todo esto y en este sentido yo les recuerdo que este dispositivo no es un accesorio de moda, esto previene, nos cuida a nosotros y cuida a los demás. La pandemia no se ha acabado. No se ha acabado. Angio TV se suma a la recomendación respetuosa. Seamos responsables, cuidémonos todos, cuidemos a los demás. Vamos a prevenir que esto que todavía no pasa se complique aún más. Yo le quiero agradecer en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este programa. Muchas gracias por el privilegio de su atención. Gracias a todos y a todas por sus comentarios, por sus comunicaciones, créanme que tomamos nota y siempre estamos atentos para pues, eh, abordar algún tema que sea del interés de todos ustedes. Por supuesto, a mis invitadazos de esta noche, la doctora Laura Jael Ortiz, muchísimas gracias, su Tatiana, doctora, muchas gracias, y a mi tocayo, el doctor Carlos Serrano Gabuso, muchísimas gracias, porque yo sé que las agendas son complicadas pero la tecnología digital nos permitió estar incluso fuera de la Ciudad de México a la distancia, platicando como si estuviéramos aquí en el estudio de Angio TV. Muchísimas gracias a los tres, esperamos verlos muy pronto en una nueva emisión de este, también su programa. Muchas gracias Alfa Sigma, muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular por la confianza, por el apoyo de, de siempre. Y, y bueno, cuando la educación continua viene de basada en la ciencia, no en creencias, no en mitología, sino en el método científico, en el conocimiento que existe, en la evidencia, la medicina basada en evidencia, ustedes pueden bajar el conocimiento directo de los expertos para que evidentemente se aplique a su vida cotidiana. Hacemos votos para que todo siga muy bien, para ustedes, los suyos, en esta pandemia que pase muy pronto. Que pasen la más feliz de las noches. Que mi Dios me los bendiga siempre, hoy y siempre. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Recuerde, tenemos una próxima cita en Angio TV. Mañana una nueva emisión, también por el apoyo de Alfa Sigma, pero ahora sobre la gastroenterología. Usted ya sabe la línea de contacto, se llama Gastro TV. Los espero. Los espero mañana. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima.